2: 在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的理事长卓碧金卓理事长为大家来说明中华民国脑性麻痹协会有关于爱家园的服务计划，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立屏东大学资源教室的辅导老师谢洪亮谢老师，以及获得了二零一九年总统教育奖荣耀的国立屏东大学教育心理与辅导学习一年级的吴成荣同学，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元，超级
0: 发电机。
1: 卓碧金女士来跟大家介绍一下“爱家园”的服务计划。首先，我们先请理事长说明一下中华民国脑性麻痹协会发起的“爱家园”服务计划的发起缘由跟目的是什么呢
3: ？协会已经成立了27年，其实“爱家园”的这个整个计划就是在我们成立。在服务的过程里面，我们发现脑麻的人士跟他的家庭，如果两个都老了，这个照顾者本身也没有力气在照顾被照顾者的时候，希望就是说有一个单位可以让他们两个不要分开，因为这是一种割舍不下的一种心情。我们希望他们能够在共生的情况下，也能够在老的时候住在一起。另外一个原因啊，就是我们在这个服务的过程里面，我们也看到，就是脑麻的人士，他们要去排长照或者是养护单位安养单位啊，因为人力比的关系啊，我们常常是会排在 waiting list 上面，一排就排个五年、十年没有结果的。大有人在，所以我们期待，就是说，以我们服务脑麻这样子的一些过程里面，我们发现他的需求，我们了解他的应该要服务的地方，那我们期待把这样子的一个精神放在我们的双老家园里面，这就、个、是我们为什么要成立双老家园的一个原因
1: 。接下来，我们请李市长来介绍一下爱家园服务计划的特色跟服务规划。包含了哪一些
3: ？爱家园，我们目前的规划哈，那当然我们会跟着这个目前的长照的一些制度哈，慢慢的做一些滚动式的修正。最初我们的规划就是说，因为养老跟我们的养护哈，它是两个不同的法条哈，它是必须要分开的。因此，我们就在想，在一块地上面，它可以有两栋不同的建筑物，一栋是 for 我们照顾者老化的这些照顾者。一栋是专门否脑麻的人士。那在这样子的一个规划下面，我刚刚有提到相关的法令是不相同的。那我们都知道，照顾者他在照顾被照顾者的这样子的一个经年累月的情况下，他其实到老一点了的时候，他的生活的重心全部都在孩子身上，他会不知道是孩子需要他，还是他需要孩子。那因此，如果说他老了的话，没有办法把孩子放在身边，他必须要放到一个。相关的养护机构的话，对他来说，其实心理上面也是一种折腾。所以，我们希望在这样子的一个规划下，老人他可以有老人应该有的养老相关措施。那么，在脑麻的人士的这一边，我们希望有医疗、有相关的附件。那当然有一些休闲生活，还有一些其他的设施设备。在这样子的一个情况下，是有别于其他比较单一的这样子的一个养护机构。那我们是属于比较多元化的。在老人的这个部分，因为要承担一每个月这样子的一个开销，其实也是一个蛮大的负担。那所以我们也规划了一些以工代赈的这这些内容，让他们来减少他们应该要支付的这一些费用。还有就是我们会结合比较先进的一些科技，比如说像是老了他不能读，他眼睛看了以后他手不太能操作。或者是他需要有一些像智障朋友的一些扩视机之类的，那我们会结合比较先进的一些像视动的，就是眼睛的那个视动的科技的一些配套。呃 ，maybe 也许不能动，给他躺在床上可以看浏览我们的一些网络的讯息，其他的相关设备也都不断的在 update。那以上是整个家园里面我们目前比较粗略的一个概括。
1: 请教一下李市长，目前爱家园的筹措进度如何？有遇到哪一些困难挑战呢
3: ？每一个不同的想要做这个家园的这样子的一些单位，一个很困难的问题啊，就是因为现在经济不景气，我们募款也相对的不容易啊。虽然台湾有很多三星人士哈、啊，包括我们在前几年做规划了，那么这一年来啊，不断的跟筹措这一块土地的地主不断的在讨论。那我们的地主也很善心哈，他也有做一些发想哈。但是就是除了地之外，你还有很多建筑上面要克服的问题哈，比如说像我们的地震、我们的水利，还有它的环保各方面，这些问题都要慢慢的去克服。我们目前就处在要了解这一块地它的环保、它的水利、政府的规定的一些了解的过程里面。那我们也找了建筑师来为我们做这一些细节的一些勘察跟规划。未来我们这个过程如果都顺利的通过了的的时候，我们就要开始为这块地去筹措一些基金，然后筹措基金的过程之后，我们还要再为它的建筑再筹一次，也一样的再筹备它的这个经费
1: 。再来，请理事长来谈一谈，为了让爱家园的建制。早日完成，还有哪些推广计划或者是活动呢
3: ？我们的推广计划除了拜会这个中小企业啊，然后寻得相关的基金之外啊，那我们也会做一些活动，配合一些募款。当然，我们也有小额捐款。这些相关的讯息，我们都会铺在我们的网络上，以及我们的相关的粉丝团啊。那我们也会把这些讯息用邮寄的给我们的会员，或者是其他的相关我们要募款的单位。
1: 如果民众想要帮助爱家园，关于联络跟捐款方式
3: 是：如果想要了解我们相关的规划，我们的中华民国脑性麻痹协会的这个网站哈，里面都有很详细的说明，包括就是如果你要捐款，我们有线上捐款，我们有划拨，还有银行汇款等等，也可以打电话到二八九二六二二二零二二八九二六二二二来联系我们会计室的一些捐款事宜。
1: 最后，理事长还有什么样的话想要传达的呢
3: ？这边我要强调的就是，双老是一个大家都会面临的问题。那我们也期待社会大众发挥他的爱心，能够来协助我们这些身心障碍，尤其是特别在呃政府在服务的过程里面稍有不足的地方，然后来协助这些，让他们有一个美好的老年。那也期待我们的爱家园能够提供非常好的服务给这些所有的需要者。
1: 非常谢谢中华民国脑性麻痹协会的理事长卓碧金女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
0: 。
2: 谢谢中华民国脑性麻痹协会的卓碧金理事长以及 Bobo 为大家介绍了。爱家园的服务计划，希望提供大家可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略，希望提供相关的老师、家长还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听。
2: 大家邀请到的是国立和美实验学校的校长吴新红，吴校长，校长您好，
4: 主持人好，各位听众大家好
2: 。今天啊，特别邀请校长为大家来说明针对特性与适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。那首先啊，要先请吴校长介绍国立和美实验学校是在什么地方啊？
4: 我所服务的和美实验学校，它是位于彰化县的和美镇，离台中市很近
2: ，交通方便吗
4: ？如果以我们现在的高铁乌日高铁站，还有彰化火车站，大概都是十五到二十分钟的车程，就可以抵达我们学校
2: 、哦。国立和美实验学校大概成立多久
4: 了？我们从民国五十六年创校，至今已经是迈入五十三年
2: ，这么久的学校，当初就是属于。特殊教育学校吗
4: ？和美实验学校的前身，就是仁爱实验学校，所以它在成立的时候就以实验为名。当时其实是为了小儿麻痹的这些孩子成立的，希望他们也有一些特别为他们设计的学校，让他们可以就读。所以就是
2: 有特殊任务，所以成立那个学校了、嗯。
4: 后来医学进步嘛，对、哦，那我们想要麻痹也有疫苗，所以这一类孩子基本上在台湾应该是少之又少，应该可以说是没有啦。想要、嗯、麻痹的孩子，其实他也是在运动机能上面需要特别的服务，嗯、所以后来学校就转型改专收肢体障碍类以及啊脑性麻痹这一类为主的孩子
2: 。校长，你的意思是说？全台湾所有脑性麻痹的孩子和肢体障碍的孩子都要集中到我们国立和美实验学校来受教育吗
4: ？如果以专收这一类的孩子，的确，我们学校的招生是以全国区域。近几年来，我们特殊教育的进步，嗯、现在各县市也都有特殊教育学校的成立，所以他们也有招收脑性麻痹的学生。不过，各个县市的特教学校，他们招收的脑性麻痹学生，主要是有伴随智能障碍。尤其是中重度智能障碍的学生，他才可以到其他县市的特教学校安置就读。那如果说他只要是有脑性麻痹，先不看他有伴随其他障碍类别，都可以来我们学校就读。所以主要就
2: 是以脑性麻痹为主了。是，他们可以住校吗？
4: 可以，我们有提供住宿服务，嗯、因为我们是招收全国区的孩子，嗯、我们的住宿服务呢提供的很好。嗯、他们在周日的时候，家长就将他们接送到学校，从礼拜一读到礼拜五，礼拜五放学的时候，哎、我们再把他们送回去。
2: 可是它如果是南部或者东部嘞，好
4: ，这是一个浩大工程啊。我们的孩子在周五放学之后，大部分会把他们带到台铁，再从台铁呢到。台北啦，或者是到高雄的班车呢，把他们送回去。嗯、那他们的家长基本上就会在他所居住的县市的车站去接孩子。那在学校到火车站的这一段距离，会有我们学校的老师，还有我们彰化区的一些志工，譬如说像慈济的师兄师姐，嗯、他们也会来协助。嗯、这边也要特别感谢台铁，因为我们孩子每逢周五接送的问题，他也会在特定的班次加挂无障碍列车。哦，那我们的孩子更便于回家，哦、这个部分也是比较特别的地方、嗯。
2: 这个是大家一起来为孩子们共同努力啊！嗯、好，<是>我们稍待哦，再请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长再为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育的相关辅导策略。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明针对特性与以适的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。那刚才校长为大家简单的介绍了国立和美实验学校在学生不管是学习或者是等等的状况啊。不过也想请教国立和美实验学校针对特教生，他的学制是从学前一直到高职部吗？
4: 是的，没错，我们有幼儿园，就是学前部，<哇>那也有国小部、国中部、高职部，对对,對
2: ？学前多小就来了啊？两岁、呃，两岁就来了
4: ，基本上满学龄两岁就可以进来、嗯。安置就读
2: ，那他们是每天通学
0: 吗？
4: 如果以学龄的孩子来说，基本上就会比较采就近安置的模式，哦、所以大概都还是以我们彰化县为主的老性麻痹的孩子啊，身心障碍的孩子，<哇>他们会过来就读。不
2: 过我也知道啊、哦，你们算是国内少数的所谓的融合的学校啊，因为还有高中部特教部哎，能不能为大家来介绍一下这个蛮特别的学制？哎
4: ，是的，我们和美实验学校。比较特别的地方就是，我们还有设立一个普通高中部。那第一个是普应我们特殊教育里面融合教育的一个趋势，还有潮流。那另外一方面也是刚好在当时的彰北地区，就是彰化县北部地区和美、深港县西有设立高中的需求。那在这样的因缘忌会之下呢，我们学校在九十四年开设了普通高中这个学部，招收高中部的普通生。
2: 所以只有高中部是普通生了啊、哦。嗯、那这样子，地方耆老他们会,不會有一些意见呢，觉得说，诶、欸，我们的孩子为什么要跟特教的孩子在一起呢？对于学校在行政或者是教学上，会不会有一些困扰
4: 了呢？我想当时在设立的时候，的确是有遇到一些。挑战还有困境，但是在于长期的沟通还有宣导跟家长的分享之下，这几年来，其实我们在地的家长还有国中端的师长都是很认同这样子的教育模式，因为我们高中部的学生跟我们特教部的学生，他们同样在一个学校的环境里面生活，一起融合的学习，其实他们呢互相都能有所收获。我们高中的学生他们会变得更有同理心、更有热忱，愿意去付出，还有服务。那我们特教的学生也从中呢增进他的社会适应能力。我想这样子的一个模式在和美实验学校已经行之多年，也建立起了一个不错的口碑，获得我们在地的市长的认同
2: 。所以，其实也让孩子们及早了解到了社会上有各自不同面向的人群，让他们能够及早的来适应彼此之间的相处<对>那我们国立和美实验学校招生的方式是会考还是我们所谓的十二年视讯辅导安置呢
4: ？我们特教部的招生主要分两大区块。嗯、那我先从高中子，也就是特教的高子这一块，它的安置管道。主要会以教育部为他们所设立的次性辅导安置的管道为主。这一个管道呢，针对我们国中端的身心障碍学生，他们要就读高中职，都需要经由这个管道。嗯、所以我们学校也是经由这个管道来招生。它的简章公布的时间，大概月末都是在每年的十一月中旬、哦嗯哦。那今年就是在十一月十八号公告简章。报名的时间大概会在隔年，以今年来说，就是会在一零九年的二月中旬到二月底这一个区段，嗯、会有国中端来协助我们的孩子来报名。那另外一个区块就是，刚才我们有提到，我们还有国中部、<对>国小部，还有幼儿园的这些孩子，啊、那他就需要寻求，也是我们教育部有特别设置的一个管道，就是我们学前阶段还有国教阶段、嗯、有一个特殊教育学生，他要联合安置的简章。基本上，我们的国立特教学校都要在国教阶段或者是学前阶段，都全部是经由这个简章来做安置。报名的时期也是大概都是在每年年底的时候会公告。国中端要帮忙我们这群孩子报名，时间大概是在每年的二月中旬到三月初的时候。对，大概就是以上两个管道啊、哦、来做进行。那当然。在于啊、呃，国民教育阶段还有学前，尤其是国民教育阶段，它是属于义务教育，所以可能还会有一些有需求的孩子，他可能要转换安置的环境。那它就比较不局限于在国教阶段的简章所公告的职程内，因为它毕竟是国民义务教育。它如果有特殊需求，它是可以采用专案的方式提报当地的建府会，建府会在审查过后再提交我们教育部国教署这边哈来做审议，那它就可以做转安置的动作。所以其实是有这个多元的管道了啊。好，那我们
2: 商量要再请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，再为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。
4: 各位听众，大家好，我是一零九年身心障碍学生十二年四性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红，在此说明本次安置需要留意的相关事项。一零八年十二月三十一号公告各类简章的开缺名额，一零九年二月十二号到二月二十一号需要来完成我们的网络报名作业。最后呢，再一次提醒我们家长，我们要自信良才，要了解孩子的兴趣倾向所在，来选其所适，这样才是对孩子最好的安置协助。
1: 叮叮当响不停的欢乐节日里，许多温馨甜蜜的故事都发生在聚会的餐桌上。别忘了支持台湾在地用心耕耘友善土地的好食材，用你的消费投环境一票。我是大米，每周一晚上六点到七点青农市集 on air， 一起听农民说故事。啊啊呀
0: ！ Uh, uh, yeah. 说妈妈的话，娃娃说故事。<Yeah. S
1: 1> 小时候，那些夜里是妈妈的声音，是妈妈的故事。孩子长大了，妈妈的故事让他们说给你听。说妈妈的话，娃娃说故事，就在教育电台 Channel Plus。<笑>
2: 少年的欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。那刚才在节目的第一部分，校长为大家简单的介绍了国立和美实验学校招生的学制以及相关的状况。不过我们也想请教，香港既然我们国立河北实验学校在特教部这个部分呢，招收的是以脑性麻痹的孩子为最主要，那我想请教了啊，那我们河北实验学校针对脑性麻痹的孩子会提供一些什么样教学的策略？脑麻他们受损的状况不同，所以孩子的肢体的状况也有很多不同。医疗这部分，你们有让他们继续复健，做相关的专团介入吗？
4: 如同主持人刚所提到的，脑性麻痹的孩子主要他是因为大脑皮层的受伤引起的运动机能的障碍嘛。除了肢体的障碍、自主障碍以外，他常常又会伴随可能其他的障碍，有可能是。感官的那也有可能是认知等等这些障碍，所以每一个孩子的确他学习的特质差异性是很大的也因此在介入教学的部分，其实它是非常的多元，应该说很全方位。在进行教学辅导，不单单只是教学策略改变的介入，如同主持人刚刚提到的，医疗部分的介入是一定必要的，尤其是我们的医师，还有我们的专业团队、专、嗯、业人员、物理治疗师、职能治疗师。语言治疗师专业的评估，还有直接给予他们的介入训练，或者是教学的建议呢，其实都包含在这个孩子的教育计划里面哦。也因此，脑性麻痹的孩子，他的个别化教育计划必然一定要包含医疗。的部分，嗯，还有在附件等等区块的介入，学前部嘛，幼儿的这个部分，嗯、那幼
2: 儿您说两岁就入学了，那早期疗愈在学校也会实习吗？因为要把握黄金期、啊。
4: 是黄金时的确是非常重要，所以在这个阶段，它是需要大量的附件，还有专业团队的服务。当然，我们学校是有专业团队成员在。如果在学校的单位可以给予资源的时候，学校会介入。但是有时候我们也担心，毕竟学校那么多的学部、专业团队的资源，我们没有办法每一个孩子都可能很大量，所以。在学前阶段，我们就会跟医疗院所配合。我们的孩子呢，他可能周一到周五，他会有部分的时段，其实他是到医院或者是到诊所接受医生的附件治疗，或者是相关专业团队的附件治疗。您的意
2: 思是说？本来在上学的这个时间，对，就特别把它抽离到了我们医疗院所去做相关的复健专团的服务了
4: 。是，没错。嗯，那其实它是很多元的，嗯、就是说，有可能上学就在学校，可能到放学的时候，家长再带他们去。当然，它不一定都只有晚间嘛，日间比较没有这么多人，这个时候就会搭配日间，它可以到校外去做复健这样的一个服务。那
2: 国小的阶段呢？呢，国小
4: 阶段也是，嗯、
2: 所以基本上在附近医疗这个部分是学校不会缺乏的这一块。嗯、可是我们也知道学科的学习也是很重要。在幼儿部当然了，我们知道他没有什么学科学习。嗯、那怎么样协助孩子在这个玩的当中啊、哦，<对>还是有一些该有的成长学习，就跟一般普通幼儿园一样啊，从学习各个角落学习各种互动啊、嗯、人际啊等等的呢
4: ？是。其实早疗阶段不止刚才提到的医疗介入的重要性，其实它在多元感官的刺激，也是在幼儿教育阶段应该要来积极进行的部分哈。当然，我们在课程的安排上面呢，就会着重在这一块，它多元感官的刺激。那还有刚才提到的参与度，因为它。可以参与课程的配合度啊，嗯、参与度啊，都应该在早期幼儿的时候呢，就要来建立。所以，幼儿部的老师、规划部的老师，他们在规划课程、设计教学的时候呢，就会着重到刚才提到的这几个区块来做进行。
2: 嗯、那我们幼儿部啊，一般有几个孩子啊
4: ？最多满招就是八位孩子，然
2: 后两位老师，
4: 两位老师
2: 够用吗？一人就算是照顾四个，那也不行、欸。对于脑
4: 性麻痹的孩子来说，嗯、人力资源永远是需要的。我们不管说够不够用，但是我们要怎么去运用才是重点，嗯、去善用现在现有建制的能力，我想这也是在学校单位很重要的一个课题
2: 。那在国小呢，上了小一开始了，有各种学科的学习，那我们会不会比较偏重于附健的部分，而疏忽了他们学科学习这一块呢
4: ？其实一定是势必要并重的啦。脑麻的孩子，尤其他有一个特性哈，嗯、他有可能因为肢体障碍，在于他的学习上有诸多的限制，但是他们往往是没有伴随智能障碍，也或者是说，他们其实还是有很好的学习能力，嗯、所以我们不能说光看他的外观，还有他的肢体动作，还有他的应答，可能我们在进行课程。调整的时候就没有符合他的能力的程度。有些孩子他是可以学习更多的，所以第一个部分还是多去了解这孩子他实际的能力可以到达到哪里。课程的内容进度呢，我们还是要妥适的做实际的安排。我们不可能，诶、欸，这个孩子永远都只有在数一二三四五。其实透过我们刚才提到的，他适当的一个语言治疗，适当的百位的学习。还有一些课程的安排，也可以学到加减乘除，回到一般普通生应有的学习进度，也是有可能的。在有限的学习时间之内，那怎么办呢？我们有可能刚才提到的，在专业团队训练的建议，就要融入到我们的教学里面。有可能我们现在是在上语文领域，有可能在上数学领域，但是我们现场除了老师以外，像特教学校会有配置助理人员，助理人员他可以赋予我们。专业团队有一些附件治疗，它其实是可以在上课中去使用的。嗯、譬如说，它可能是站立架，立架还有物品训练。它虽然是上语文课，嗯、那它的精细动作这个训练可以在写字的里面去做运用。所以，附件跟课程的教学，它是可以做结合的，并不一定说它是要分开的。嗯这个部分也是学校要去特别留意的地方。嗯
2: 嗯、这也是我们在教学系统和专团大家要去做相关讨论，怎么样把它适当的融合在教学现场当中，<是>而不是只有呃学科学习就是学科学习，附件的时候就到另外一边去了啊。<错>这一定是并行的啊。好，我们上代啊，再请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长在为大家说明，针对特性予以适切的借助，谈脑性麻痹学生医疗协助。及教育辅导的策略。请收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明针对特性予以适切的介入，他脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。那刚才校长为大家提到了啊，在我们国立和美实验学校，针对了学前还有国小的孩子们，不光是医疗啊专权的介入，其实是在学科认知的学习上也是不遗余力的。不过也想请教校长，因为我们。让这群孩子可能在肢体上面真的因为有一些的状况，所以我们有没有相关的学习辅具？会不会针对他每年的状况做相关的评估，或者是多元的提供给他们呢
4: ？脑性麻痹的孩子，他的学习辅具是非常重要的。在我们要提供给他之前，我觉得有一个很重要的环节哈，就是一定要经过专业的评估，先去了解他的优劣式的能力，结合他的优势能力，我们可以从几个区块来看孩子他运动动作的肢体部分，还有脑性麻痹的孩子最重要就是他自行移动的能力。哦、那我刚才讲的第一个区块，应该说功能性的动作，譬如说握笔、吃饭。这一些动作的控制能力好不好？嗯、那另外一个区块就要来看他的行动、移动的这些能力。嗯、我们给他，譬如说是轮椅，好了，他有没有办法自行去操作这个轮椅？<對>这个也是我们要去评估后才知道。對,欸、对，因为不是说我们看他没有办法行走，就给他一台轮椅。那他如果没有办法控制轮椅的轮子怎么办？嗯、那我们可能会说，那我们就给他一台电动轮椅。那其实我们有一些孩子甚至连操控、嗯呃、握感都有,、哦、都有问题，这个时候能不能帮忙到他反而是不行。嗯、所以我觉得学习辅具的介入一定要先经过专业的评估，嗯、这个相当的重要。嗯、那我们去了解他各个的环节之后，再来为他设计。那当然辅具有非常多元，在学习的部分。第一个刚才讲到的，从精细动作握笔的握笔器，还有到他要吃饭碗勺， <Okay. S 1> 都要针对他肌肉的控制能力特别的来做调整。刚才讲到他的行走移动的能力，有一些孩子或许经过附件经过训练，他是可以行走的。那我们可能就给他 w a l k 也就是助行器就好。那有些孩子我们不能勉强他，因为勉强他行走，有可能反而对他的肌肉骨骼会造成负担。这個、时候我们可能就会用移动辅具，譬如说轮椅来协助。这些轮椅呢，它有功能性的不同，有一个区块也是特别。容易被忽略，就是他的摆位辅具，因为我们的孩子他的张力还有骨骼上面的生长跟普通的孩子有所不同，所以要他们好好的坐在一张椅子上是一个很大的挑战。我们常常想说，就是让整套的辅具给他，只要把它摆上去就好，但是对，嗯、这个时候可能导致他姿势呢可能会更不好，可能滑下来会跌倒受伤。嗯这一个区块也是我们这几年来特殊教育更被重视的一个环节的
2: 。那我们知道现在其实有很多是用三 C 产品来协助他们学科的学习，<是>在这个部分，和美会不会有相关的建置，针对孩子辅助型的电脑啊，或者是他们的科业干脆就用电脑来打字啊、哦、等等的呢
4: ？现在科技辅助的确很发达，尤其我们已经是人手一平板一机、嗯嗯哦、那当然我们学校也不例外。特制的键盘，还有平板都有助于他在学习进行平量，可以来做使用。但是呢，我觉得还是要经过评估，因为老麻的孩子，他们很多都还有继续升学的需求。到高等教育阶段、大专阶段的时候，他会进行学测、统测或者是升障考的测验。嗯、这些测验呢，要经过辅具的调整，他才能来进行。嗯、所以呢，在他就学阶段，他如何来使用？用这些辅具，第一个评估完之后，我们都还要来做它的使用回馈。这些使用回馈都要留下记录，这些记录都可以支持他未来在参加学校的考试，或者是要升学的考试，以至于到未来国家的考试呢，都可以来支持他们可以用这样子的模式来进行。
2: 可以来申请相关的所谓的特殊考场的服务了哦，对对对对哇！所以这些资料的建构也是一个很大的工程的了。不过也想请教校长，那像这种学习的辅具，尤其是电脑，你们会为它量身定做吗？因为有人可能就是眼球来动，人可能也是什么滑鼠或者是那种。杆状的有特别为他们重新设计吗？
4: 我想主持人真的很专业哈，有提到几个重点，从以前早期的键盘到现在有平板的输入。最新的科技就是也有眼控的这个操作，嗯、有的是透过滚轮。在我们学校呢，早在两三年前呢，就配合大学端在研发新科技来使用，嗯、也就是所谓的脑波控制。哇！到这样子的先进的科技模式都有，而且脑波的控制呢，它还从以前可能只可以控制四个动作，到现在已经可以十几个动作一样。
2: 是我们台湾开发的嘛？呃，
4: 台湾有开发，其实国外也有这个技术，嗯、那台湾也有自主开发。那我们之前是有跟亚洲大学，还有中国医药学院都有来配合哈，嗯、也就是跟我们的大学端有在做科技辅具开发的部分来做配合。嗯、但是呢，越先进的东西，它的适用性就还有待评估。嗯嗯它毕竟还是不能普及，不能全面的来推广，所以还是回到刚才提到，我们要来看这个孩子他适合哪一个区块。譬如说，他真的是颈部以上动作限制非常的大，只剩下眼球可以动，那就可以刚才提到的，他就用眼球的控制器。有些是他可能。眼球会颤动，所以他根本也没有办法用眼球。那这个时候，他可能就要用动作感应器，透过他点头、上下摆动，甚至是手势的挥动来去做感应。我觉得这些科技辅具，以现在的科技呢，都能做到，但是还是要回归合不合适这一个孩子使用。这个区块是比较重要的。
2: 不管科技再怎么重要进步，还是要以人为本了、啊。<是>好，我们上台再请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，再为大家说明针对特性予以适切的借助、谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明针对特进予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。那刚才啊，我们请校长为大家介绍说明了国立和美实验学校针对我们脑性麻痹的孩子在教学上呢，甚至于医疗专团呢、啊、所提供的各项的服务。可是我们也了解，对于孩子常常的学习，甚至于人生过程当中。情谊教育是非常重要，在这个部分，和美实验学校有没有针对孩子们做相关的辅导，或者是特别的提醒？因为毕竟嘛，身体上难免会有一些的不舒服。那如何让他们在这种挫折、颓丧当中，仍然能够乐观正向，甚至于不要让他们对于未来的人生啊，有了偏颇的看法呢
4: ？的确，因为我们脑性麻痹的孩子，他们能力上面还有身体上面的一些限制，还有挑战哈、哦。那往往在个性上面、态度上面，他们是比较内向、萎缩，甚至常常是处于比较紧张的状态。我觉得有一个重点，就是我们在跟这些孩子的互动，或者是我们在教导这些孩子的时候，应该都是多一点肯定，少一点否定。这个区块是非常重要的。其实他们的学习能力都还是有的，他可能需要花费比较多的时间。酝酿比较不同的方法，才能呢有一点点的进步。那这个时候，我们应该都要给他们更多的赞美，更多正向的支持。但是，我觉得谈到这个议题，我们也要留意，就是说，我们给他正向的支持，但是呢，绝对不是给予过度的保护。孩子或许他有很多。进步的空间，但是往往有可能呢，我们过度保护，我们觉得他走得不好，那就不要让他走，我们就直接可能给他电动轮椅，他就可以一直使用轮椅，或者是说啊，这里他可能要花费好多的时间才会学会这一个事情，那我们就让他不要学了。大家都帮他去做就好。其实这样子反而是妨碍到我们孩子的成长。嗯、我们应该适时的去了解他的能力应该可以达到哪一个程度，应该要给予的支持是我们要更多的时间去投入，嗯、去陪伴他，看着他可以渐渐学会的这些事情去进步。所以我们在学校里面常常在宣导一个概念，就是我们的孩子虽然是身心障碍的孩子。但是呢，他们不能一昧的只有接受他的帮忙，一昧的只有接受他人的服务。其实他们也可以在学习的过程里面展现出他们的努力还有毅力，来获得他们最渴望获得的尊严还有尊重。嗯、所以在我们学校里面，我们在教导孩子，虽然现在是手心。向下接受他人的福祉才能站起来，但是在他努力过后，他可能有一天他也能手心向上，去拉别人一把，去扶持别人站起来。嗯、我觉得这是在我们特殊教育里面呢非常重要，我们应该教导给我们的孩子，也应该给我们所有的老师，还有很重要的。陪伴孩子最多的家长建立这样子的观念
2: 。对了，情谊教育是非常正确而且重要的一种养成。不过也想请教校长，因为我们国立和美实验学校的孩子在认知上是没有什么困难的，未来有很多也都是往高等教育发展，甚至于呢也有可能往其他的方向发展了。那针对这一块，学校有没有针对他们做相关的生涯或者是职涯的规划呢
4: ？针对我们。那么孩子的生来跟智牙、啊，其实进入学校阶段呢，整个就是在为了未来，不管是生来上面，还有未来就业上面的转型，在做准备哈。所以这个区块当然是非常重要的。那首先来看生来的部分，其实在他生活治理的能力上面的养成哈，对于他未来的生来发展有一个很大的帮助。就如同我们刚才所提到，他在移动能力上面，他在学习的阶段，他获得更好可以去。适当的运用辅具，协助自己可以有更好的移动的能力，或者是说，在他生活取居上面，他可以减少需要外人来做协助的部分。这个对我们的孩子来说都是有帮助的。那在肢癌部分呢，其实。要回到我们对于性向跟兴趣这一个部分的试探，所以在学校的时候，我们会在高职的时候呢，来进行呢相关职业的评估。透过这一个职业的评估，第一个，我们也要看看他的兴趣所在是什么，他喜欢是什么。但是呢，我们往往不是只有单凭从孩子喜欢什么。那他就适合做什么？还要去看他的能力是否可以去做这一项职业。当然，这不是否定，其实他的能力或许达不到，但是呢，他可以。加入我们刚才讲的，透过一些辅具的操作进行。因此，这几年来，我们学校的高职，就是技高的这一部分，设立了几个相关的学程，提供给我们老马的孩子学习这样子的职业技能。第一个部分就是商业经营。那商业经营这样子的科系呢，它其实跟资料处理有很大量的东西，可以透过电脑操作做这一部分的职业。那另外还有我们的美工。大家可能会想，那他们在握笔的动作技能上，那这个就呼应到我刚才提到的。虽然他在动作上有限制，但他透过学习、透过辅具协助之后，他其实也可以有很棒的艺术作品的产出。对啊，哦、创意无限啊！对，没错。嗯、而且往往在他们这个奋斗的过程当中，都会把他的生命的经验融入到。他的作品里面、哦、所以在美工里面，我们也有非常多性麻痹的学长学姐，现在在社会上都有一个很好的发展。那还有一个部分就是家政科、哦、那家政科有餐饮制作这样子的一个相关科系，嗯、那也非常符合现在我们台湾职场之类的一个需求。当然，呃，脑麻的孩子不一定只有局限这样子的工作。我想提的就是，我们好好的去探索他的兴趣。跟形象，再来赋予我们要给他的职业训练，还有工具支持，他其实在各个领域都可以有一个适当的发展。
2: 非常的重要因为学校教育呢，也只是人生中一个过程而已啊。而学校呢，提供了各种学习的策略还有方法，也希望孩子们努力。当然，家长也要配合了啊。好，那我们今天呢，也非常的谢谢国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明的针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生医疗协助以及教育辅导的策略。非常谢谢吴校长的说明，谢谢您
4: ，谢谢。
2: 谢谢国立和美实验学校的校长吴新红，吴校长为大家针对脑性麻痹学生的医疗协助还有教育辅导的策略提出了相关的说明以及呼吁，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立屏东大学资源教室的谢洪亮辅导老师，以及获得2019年总统教育奖荣耀的国立屏东大学教育心理与辅导学系一年级的吴成荣同学，为大家加油打气
3: 喽！
0: 加
5: 油站。各位听众，大家好，我是二零一九总统教育奖得主、屏东大学教育心理辅导学习一年级的吴成荣同学，在这边我想针对高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导知识服务，给大家一点鼓励，就是在现在这个环境。可能人力上不足，还有照顾的学生非常的多，可能会遇到一些困难。但是我想告诉你们，就是你们的付出真的有让我们得到很多的帮忙，让我们在求学的路上过得更加的顺利。请你们继续坚持你们当初的信念，继续在这条路上努力加油。然后也要感谢各位爸爸妈妈辛苦的照顾孩子，因为。在面对这些孩子，你们要付出的比一般的父母来得更多、更多。们的坚持不放弃是非常伟大的，加油！谢谢大家，各位听众，大家好，我是国立屏东大学资源教室的辅导老师谢洪亮。针对高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务，有几点的呼吁：第一点是希望能找出孩子的优势，创造他的亮点，给他舞台。让他心中呢都有一种愉快跟满足的感觉。第二个部分是希望在生活中包含了很多部分，学业成绩啊、赚钱啊、工作啊，其实都只是生活的一部分。但是最重要的是懂得欣赏孩子，彼此相互陪伴成长，在生活中能拥有更多的满足、跟丰富以及精彩的生活，这才是更重要的部分。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立屏东大学资源教室的辅导老师谢洪亮谢老师，以及获得了2019年总统教育奖荣耀的国立屏东大学教育心理与辅导学系一年级的吴成荣同学，为大家分享“想法改变一切”谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验，将提供大家可以做。参考喽，感谢你的收听，也欢迎明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。